0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Katia Astafiev, autrice, biologiste et voyageuse. Katia a parcouru une soixantaine de pays en solitaire et nous allons nous attarder sur ses voyages en Laponie. À cheval sur les territoires norvégiens, suédois, finlandais et russes, cette région du Grand Nord est pleine de surprises. Katia va nous livrer avec beaucoup d'humour des anecdotes improbables et nous faire rêver avec les balades en chien de traîneau, les rencontres avec les rennes ou encore les aurores boréales. De par sa formation de biologiste, Katia est passionnée par les végétaux. Elle a écrit de nombreux livres à leur sujet, sur leur pouvoir extraordinaires et parfois redoutables. Grâce à des exemples concrets et des histoires captivantes, Katia va vous faire découvrir ce monde fascinant des plantes. Ce sont en effet des êtres vivants incroyables et essentiels à notre bien-être. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Katia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est tellement improbable en fait de, de se parler aujourd'hui. J'avoue que j'y suis allée un petit peu au culot en te contactant sur Instagram après avoir découvert tes livres. Et voilà, la, la connexion s'est faite j'ai envie de dire, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter avec tes propres mots et peut-être euh, à la fin nous dire un petit fun fact que tout le monde ne connaît pas forcément
1: alors, bah, pour me présenter, donc je suis autrice, entre autres, de récits de Voyage. C'est surtout de ça qu'on qu va parler. Hein. Donc, avec mon, mon livre le plus connu, c'est mon, mon premier récit de voyage. C'est des, des voyages un peu partout autour du monde. Comment voyager seul quand on est petite blonde et aventureuse Donc, voilà ce qui me caractérise, hein, petite blonde aventureuse. <rire> voilà. Et euh, donc là, je, je parle de voyage un petit peu partout dans le monde, dans une quarantaine de pays... Depuis, je suis allée dans, dans plein d'autres endroits. Alors, je, je compte plus et j'ai dû découvrir une soixantaine de pays. Enfin, le but, c'est pas d'aller partout, partout, mais de prendre le temps de découvrir des endroits inconnus, des endroits insolites où on n'a pas forcément toujours l'idée d'aller. Et puis, euh, donc, j'écris euh, bah, plein, plein de choses, en fait, hein. Donc, sur la Laponie, on va en parler. Euh, le dernier récit de voyage, c'est une randonnée dans les bois, dans les Appalaches, euh, sur les traces des ours, au Canada, toute seule avec mon gros sac à dos. Et puis j'écris sur les plantes aussi, c'est un autre spécialité, euh, donc sur les plantes et les explorateurs, euh, j'ai un livre qui s'appelle « Mauvaise graine » sur les plantes sympathiques euh, qui piquent, qui brûlent, qui tuent, <rire> j'explique un petit peu le, leur biologie, euh, le dernier c'est sur les plantes dans le cinéma, où je me suis amusée à décortiquer plein de scènes de films pour, à partir du cinéma, parler de plantes, ça fait voyager aussi, hein, parce je fais des films du monde entier et puis, j'écris un petit peu pour la jeunesse aussi. Là, le, le, le petit dernier, c'est une enquête dans le monde des plantes carnivores. Donc, un polar pour découvrir ces plantes assez euh, incroyables, que les enfants endorment, mais que finalement peu de gens connaissent, euh, puisque ma, ma spécialité de départ, c'est la vulgarisation scientifique, euh, spécialisée bah, dans la, la botanique. Et donc, euh, voilà, je partage un peu mes, mes différentes passions avec les livres. Et euh, voilà, entre deux voyages, j'écris. Je fais des rencontres, enfin voilà, je, je ne m'ennuie pas.
0: <rire> voilà, c'est parfait. Et est-ce que tu aurais un petit fun fact, une petite information que tout le monde ne connaît pas forcément sur toi oh,
1: Fun fact Alors ça, euh, je, je, je je ne sais pas. Oh, il y en a certainement plein, mais euh... <rire> alors je ne sais pas ce qu'il faut faire se... enfin, être. Euh, bah, c'est grave. On va
0: rentrer dans les petites anecdotes de voyage, et je pense que là il y a Allez. il y a quand même ce qu'il faut en, ouais. en fun fact. Est-ce que euh, avant qu'on se lance dans donc comme tu l'as expliqué, c'est vrai ce qui ce qui te caractérise, pardon, c'est à la fois ce côté voyage et tout ce côté avec euh, les plantes. Donc, les plantes, ben, c'est aussi le bien-être, ça fait partie de notre vie, c'est très important dans notre quotidien également. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, mais c'est parfait pour, euh, pour le podcast, donc Good Visa, le podcast qui mêle à la fois bien-être et voyage. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient ce, ce goût et cette passion pour les voyages que tu as depuis donc, des années alors j'ai toujours eu envie de de voyager.
1: En fait, euh, je suis originaire de Lorraine. Ben, J'habite toujours en Lorraine. <coughs> non, je suis près de Nancy, mais au départ, je viens d'une petite ville euh, près du Luxembourg, dans une ville euh, industrielle assez tristounette. Euh, quand je regardais par la fenêtre de ma chambre, je voyais les fumées des usines. Je trouvais ça un peu un peu triste. Hein. Enfin voilà, c'est la <rire> la région qui qui veut ça. Et je me suis toujours dit, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En fait, hein. ça c'est bon, bah, c'est bien près de chez soi, mais le monde est vaste euh, et j'ai toujours eu envie. Euh, de, de bouger, de, de dépasser des frontières, de voir un peu euh, d'autres horizons. Mais Quand j'étais bah, plus jeune, je n'ai pas eu l'occasion, hein, avec mes parents, de voyager, mais en France essentiellement. Et puis, c'est vraiment quand j'ai fini mes études que euh, j'ai tout fait pour faire mon stage de fin d'études à l'étranger. Donc, je suis allée au Canada, à Montréal. <rire> Pardon. Et euh, ensuite, bah, j'étais là, j'avais du temps, je me suis lancée dans un grand voyage en solo. J'ai traversé le Canada en train. C'était vraiment génial. Et là, j'ai vraiment pris. Euh, au voyage en solo où je, je dis toujours, toujours en plaisantant que souvent partir seul c'est le meilleur moyen de ne pas le rester hein, puisque c'est propice à, à toutes sortes de rencontres qu'on fait peut-être plus facilement si on est seul que si on est en groupe euh, voilà et donc euh, le voyage est venu comme ça et puis depuis bah j'ai pas j'ai pas arrêté hein, c'est vraiment devenu une passion toujours envie de, de découvrir, hein, parce que bien sûr, il y a les livres, il y a des reportages, il y a, il y a plein de choses pour découvrir le monde, mais rien ne remplace l'expérience personnelle qu'on peut avoir en, en bougeant un petit peu, et euh, c'est toujours intéressant de s'enrichir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres gens, d'autres horizons, ça, ça ne peut être que positif hein.
0: D'accord, je suis totalement en adéquation avec ça et on a beaucoup parlé de voyage solo dans le troisième épisode de Good Visa où on a parlé, euh, voilà, le fait de, en plus, les, le voyage solo au féminin, au féminin, pardon, d'autant plus. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le voyage solo Tu disais, tu mentionnais les rencontres, est-ce qu'il y, y a autre chose qui te, qui te fascine dans ces voyages en solo
1: alors il y a une liberté bien sûr forcément hein, quand on part tout seul on se fâche avec personne a priori ça <rire> se fâche avec soi-même voilà donc euh, dans nos vies bah quotidiennes on a souvent un certain nombre de contraintes hein, par le travail par la famille par euh, voilà le, le quotidien alors que quand on part en voyage c'est justement pour avoir une certaine liberté pour sortir un petit peu de tout ça donc euh, moi alors après les, les voyages organisés ça peut être très bien hein, pour découvrir des lieux à visiter voilà je j'ai rien contre bien sûr mais disons que moi c'est pas vraiment ma, ma tasse de thé parce qu'un voyage on dit à quelle heure je dois me lever ce que je dois manger ce que je dois visiter à quelle heure je dois monter dans mmh. le est-ce que je dois aller voir enfin, je, je vois pas tellement l'intérêt pour ma, pour ma part hein, même si ça peut être intéressant de temps en temps euh, par contre voilà partir seul euh, ça va aussi permettre de, de repousser des un petit peu ses limites parce qu'on peut se retrouver dans des situations improbables au bout du monde où on ne peut compter que sur soi-même, je pense à ma randonnée au Canada, bah, toute seule au fond des bois avec mon sac à dos, euh, je me suis retrouvée des fois dans des situations un petit peu difficiles, il bah, faut se lancer, à un moment on ne peut pas attendre qu'un sauveur euh, apparaisse comme par magie, donc euh, ça permet aussi de se, se dépasser un petit peu, de se, de se débrouiller, et puis effectivement euh, bah, dans les lieux, bon, alors, pas, pas dans la forêt toute seule dans les bois, mais dans les... quand on se balade dans les transports en commun locaux dans certains pays, enfin, c'est vraiment... Euh, le, le meilleur moyen de rencontrer des, des gens sympas. Des fois, c'est des, oui. des échanges très simples, mais toujours, euh, toujours agréables. Euh, ouais, voilà. J'ai pris goût à ce, ce type de voyage, en tout cas. Ouais.
0: Super. Et justement, donc, en parlant de voyage, donc, tu, le, tu le mentionnais, tu as écrit plusieurs euh, livres sur tes expériences. Moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, « Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse ?» Donc, tu racontes ton expérience dans, dans le Grand Nord pardon, euh, avec la Laponie. Donc, c'est vrai que je me suis dit aujourd'hui qu'on pourrait aborder ce, ce pays, enfin, euh, pas ce pays, mais cette région. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait partir euh, et choisir la Laponie, en fait Alors, j'aime beaucoup
1: la nature, les grands espaces, les plantes, bien sûr, les forêts, mais aussi, euh, voilà, c'est des endroits très, très ouverts. Euh, euh, j'aime bien la ville de temps en temps, bien sûr, pour le côté euh, culturel, euh, mais euh, j'aime beaucoup la nature sauvage, ces grands espaces. Et puis en Europe, pour trouver des, vraiment des très très grands espaces, bah, à part euh, la Naponie, il n'y en a pas tant que ça, hein, même en randonnée chez nous, hein, on trouve toujours des euh, maisons, des villages, des chalets, on croise croisé d'autres randonneurs. Euh, alors qu'aller dans des endroits comme ça, très, euh, très isolés, assez lointains, euh, bah, voilà, ça permet de, de découvrir comme ça des paysages assez sauvages. Et le premier voyage en Laponie, ça a été un petit peu par hasard. Hein, C'était un peu un vieux rêve, comme beaucoup, partir en hiver, faire euh, du chien de traîneau, des horaires au Bréal. Bon. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, je suis retournée dans différents endroits euh, où, justement, j'ai pu explorer différents coins de la Laponie. Hein, parce qu'effectivement, en dehors de ces, ces grands espaces, hein, de ces magnifiques forêts, on a aussi euh, des villes, on a aussi des villages, on a aussi des gens. Et il y a vraiment une culture intéressante. Hein. Et donc, je suis allée finalement quatre fois, cinq fois, même depuis le livre, je suis retournée d'ailleurs euh, côté suédois. Et euh, finalement, c'est une région qui n'est pas très loin, pas si loin que chez nous, de chez nous, qui est pas si connue que ça. Et euh, mm. qui a cheval enfin, justement entre quatre pays. Donc, c'est intéressant aussi de voir un peu les, les différents endroits. Hein, donc, on est dans le nord de la Finlande, l'ordre de la Suède, de la Norvège. Et le côté russe qui est pas du tout connu, la péninsule de Kola. On ne pas trop les endroits à aller en ce moment, mais enfin, en tout cas, euh, c'était une, une belle expérience il y a quelques années. Et euh, voilà, des endroits où personne n'aurait l'idée d'aller, parce que ce voilà, c'est pas des endroits les plus touristiques du monde, mais c'était des, des, vraiment des, des choses d'expérience. Ouais.
0: Super, et donc comme tu le précisais, pour euh, le redire à, à l'audience, la Laponie, c'est une région qui est située dans le nord, dans le nord pardon, de l'Europe, couvrant des parties, comme tu le disais, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie avec les Samis qui sont donc le peuple autochtone, donc on va beaucoup euh, reparler d'eux. Donc ça s'étend vraiment sur une grande partie au-delà du cercle polaire arctique du nord-est de l'Europe. Ça s'étend sur des régions arctiques et subarctiques, ça englobe une vaste étendue de terres sauvages, de forêts boréales, de lacs, de rivières et de montagnes. Et le, le premier chapitre, sur, enfin euh, la première partie de ton livre, si tu veux bien qu'on commence par ça, tu expliques, parce que ce que je tiens à préciser pour euh, l'audience, c'est que ce livre est plein d'humour. Je n'ai jamais lu de récit de voyage aussi poignant et aussi drôle. Et euh, du coup, le, dans la première partie, tu expliques comment éviter le Père Noël en Laponie. <rire> parce que, donc effectivement, on, la Laponie, on ne peut s'empêcher de, de penser au Père Noël, avec notamment la ville de Rovaniemi, qui est donc la résidence officielle du, euh, du Père Noël, avec son village, où c'est, euh, donc, tu l expliques une attraction populaire qui attire des visiteurs du monde entier, où les gens peuvent visiter le le bureau du Père Noël, rencontrer les reines et même franchir le cercle arctique. Euh, et en fait, tu expliques, c'est fake, c'est fake news. Est-ce que tu peux nous raconter ce, cet épisode-là ouais. Alors, effectivement, j'ai
1: toujours des titres un peu rigolos, un peu, un peu accrocheurs, mais bon, qui permettent de parler de plein de choses sur le pays. C'est ça qui est, qui est intéressant. Et effectivement, on a cette image un peu clichée du Père Noël. Là, là c'est d'actualité, justement. Et donc, c'est devenu un peu l'attraction touristique du coin. Et évidemment, moi, en partant là-bas euh, j'avais pas euh, envie particulière d'aller dans ce coin-là euh, qui est un peu... Enfin, euh, qui est sympa avec des enfants, mais sinon, pour un adulte tout seul, bon, c'est un peu la trappe touriste. Et puis, euh, voilà, j'ai vu, par exemple, pour se faire prendre en photo avec le Père Noël, c'est 40 euros. Bon, bon à ce prix-là, je, je préfère me faire prendre en photo avec Brad Pitt, ou avec hein, mais euh, <rire> voilà mais 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 bon ils n'étaient pas là-bas <rire> voilà. en tout cas euh, voilà c'était aussi pour aller à, des fois euh, ce que j'aime bien c'est aller à l'encontre de certains clichés parce qu'on a tous des, des images de certains pays et puis euh, bah, finalement quand on y est euh, on découvre un peu parfois d'autres réalités et c'est ça qui, euh, qui est intéressant et donc euh, voilà j'ai commencé par euh, ce, ce côté un petit peu amusant sur mais... les images qu'on peut avoir de, de la Debrunin, mais j'ai aussi fait des, <rire> des découvertes un peu improbables par moments
0: Bien sûr et ça on, on va y venir et si on peut faire un... je vais faire un tout petit point historique pour euh, pour les auditeurs et auditrices... Donc en fait, il y a des vestiges archéologiques qui témoignent de l'arrivée des premiers habitants à Laponie euh, il y a 6000 à 7000 ans. Et donc les Samis, comme je le mentionnais tout à l'heure, le peuple autochtone, eux, ça remonte à plus de 4000 ans. C'est le dernier peuple indigène d'Europe. Euh, et au cours, ensuite, on a eu l'ère viking. Euh, la Laponie, elle a été visitée, explorée par les Scandinaves. Plus tard, ça a été influencé par des mouvements de colonisation, euh, que ça soit colonisation suédoise, russe. Donc voilà, ça a laissé une, une certaine empreinte sur la région. Et puis comme tu l'expliquais, tu as pu justement visiter ces différentes parties de, de la Laponie. Et une de mes premières questions, ça va être par rapport au climat. Donc ça, tu en parles dans le livre. En plus, tu as eu l'occasion d'y aller à différentes, euh, à différentes périodes où ça peut varier de moins 40 en hiver euh, à l'intérieur des terres jusqu'à 27 degrés à peu près en été. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ce climat et bien évidemment aussi de cette différence avec la lumière du jour qui, euh, qui varie
1: oui effectivement euh, bah, la Laponie on a cette image de pays très très enfin, de région très froide euh, donc, dans l'été, effectivement, on a des, des endroits où il peut faire des températures vraiment euh, rafraîchissantes, on <rire> va dire ça comme ça. Euh, mais bon, alors moi, j'y suis allée à plusieurs euh, saisons. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que euh, évidemment quand on y va en été, où il fait jour tout le temps, où il fait bon, et puis en hiver, où il fait nuit tout le temps, avec ça, c'est une expérience complètement différente. Et puis, euh, en fonction bah, de la période et de l'endroit, il fait pas forcément si froid. Hein, pour aller aussi à compte des, des idées reçues. Euh, par exemple, euh, atterri en hiver à Trente-Seux. Là, on est au bord de l'océan euh, et il euh, y a le Gulf Stream et du coup, ça adoucit énormément. Et finalement, il fait jamais très froid. Donc, même en plein cœur de janvier, il y a 0 degré, moins cinq. Enfin, c'est comme chez nous. Donc, c'est pas des températures euh, diaboliques. Et puis, sinon, quand je suis allée euh, la première fois en hiver, c'était euh, en mars. Donc, ça, ce qui était bien, c'est que euh, on avait encore plein, plein de neige. Ah, donc vraiment un climat d'hiver, déjà un petit peu de lumière et puis des températures, bah pareil, hein, pas, pas vraiment froides, en fait, hein, autour de moins 10, 0, donc pareil à nouveau à peu près hein, comme chez nous. Donc euh, voilà, pour les gens très frileux, on peut aller en Laponie euh, à, à des périodes hivernales, enfin profiter de l'hiver sans qu'il fasse si froid, voilà. Et puis effectivement, ce qui est assez extraordinaire, c'est ces, ces journées très longues, ces nuits très longues, euh, alors la nuit, alors c'est vraiment particulier hein, cette nuit. Euh, qui, des fois, est pas si sombre d'ailleurs, hein, dans, dans certains moments de, de la journée, entre guillemets, euh, puisque on a des espèces de lumières quand même assez particulières. Il euh, y a aussi la possibilité de voir des aurores boréales. Alors ça, c'est un spectacle assez magique. Et puis la journée aussi. Euh, là, c'est un peu bizarre, c'est perturbant. Hein, au début, on sait pas trop où l'heure qu'il est. Puis jour tout le temps. Alors il y a des avantages hein, pour la randonnée. C'est bien. Vous n'avez pas besoin de regarder votre montre en disant « il faut que je sois rentré avant la nuit <rire> ». Là, vous partez à n'importe quelle heure, il fait jour, bah, vraiment jour, tout le temps. Donc, il y a aussi euh, certains avantages hein, pour l'été. Enfin, en tout cas, c'est quand même des, des, des drôles d'expérience hein, finalement, C'est ces saisons euh, complètement euh, différentes de chez nous… Euh Là, par exemple, pour l'hiver, j'étais allée donc au mois de janvier à, à Tromsø, donc à un festival de cinéma d'ailleurs. quoi, on peut faire des choses aussi en Laponie auxquelles on ne pense pas forcément. Complètement. Et, euh, voilà, c'était mi-janvier et ce qui est intéressant, c'est que c'était le moment où le soleil revient. Et alors il y avait un moment un peu magique, à un moment où j'avais des gens en ville, ils se promenaient tous, ils avaient tous dans la même direction. Je me disais, mais oui, ils vont tous, il doit se passer quelque chose. Hop, donc j'ai suivi un peu et puis hop, les gens allaient se percher sur une colline pour voir le soleil qui réapparaissait qu'ils n'avaient pas vu depuis des semaines et des semaines. Donc c'était vraiment assez magique, hein donc le soleil venait faire coucou, puis après se recoucher tout de suite. Mais euh, c'était assez amusant et assez chouette en fait. Ouais, de... Voilà, donc c'est des moments comme ça, un peu hein, improbables hein, qu'on peut qu'on peut vivre dans ces régions-là.
0: Complètement. Et si tu devais choisir toi entre vivre en Laponie quand il fait jour tout le temps ou quand il fait nuit tout le temps, peut-être question facile, mais qu'est-ce que tu choisirais alors, euh, bah, vivre en Laponie, euh, si on vit
1: en Laponie, à on... <rire> toute l'année, on, on bénéficie des deux. Je pense que les hivers doivent être assez longs, forcément, hein, pour les gens. Bon, ça, c'est un peu le cas dans, partout euh, en hiver, hein, le manque de, de lumière. <rire> voilà, donc il y a, a peut-être certains euh, niveaux de dépression plus important hein, dans les pays où les gens ne voient pas du tout le soleil. Après, euh, voilà, il y, y a des belles choses, je pense, au Réal, mais voilà, c'est on en voit on en a vu je crois en France il n'y a pas longtemps donc <rire> comme quoi <rire> voir voir des choses un peu euh, un peu partout euh, oui enfin c'est difficile à dire l'hiver c'est sûr qu'il y a cette magie de l'hiver hein, avec bah, la neige les arbres qui sont par par endroit, mais recouverts de neige c'est très très impressionnant la quantité de neige qu'il peut y avoir donc c'est vrai que c'est c'est quand même très très beau euh... Et puis, l'été, oui, c'est sûr que voilà, on a cette, euh, cette lumière aussi. En fait, c'est des lumières qui sont assez différentes de, de chez nous. C'est ça qui est, qui est bien aussi, en fait, hein, en fonction des saisons, en fonction de la luminosité, des nuages. Enfin, on a vraiment des, des ambiances, des très belles ambiances, en fait, euh, des beaux
0: ciels. Ouais. Et justement, tu parlais des aurores boréales. Euh, J'ai adoré, le. Enfin, encore une fois, quand je disais que ton livre est plein d'humour et par rapport au titre, il y a notamment le chapitre « Comment avoir l'impression d'être en boîte de nuit en admirant les aurores boréales ?» Donc ça, tu nous expliques que tu as pu voir euh, ce qu'on appelle la phase active, et je savais pas qu'il y avait différentes phases dans les aurores boréales. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet Oui, c'est vrai que les aurores boréales, on a toujours bah, des images.
1: Hein, moi, bah, avant, je avais jamais vu, donc euh, ou des, sur euh, des, on des reportages, sur des photos, on voit des ciels roses ou verts, mais bon, on dirait que c'est comme ça et que ça ne bouge pas. Bon. Et puis on se rend compte que, euh, bah, effectivement, on peut avoir des traînées, de, ça, 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 ça bouge en fonction du temps, il y, y a du mouvement. Et puis il y a euh, ce phénomène d'ailleurs, effectivement, je ne connaissais pas. Euh, pendant alors c'est assez rare donc on peut avoir de la chance pour euh, pour le voir et puis euh, on peut des fois tomber sur une phase un peu hyper active des aurores boréales avec plein plein de lumières différentes et effectivement j'ai parlé avec le titre parce que ça donnait un peu l'impression d'être en boîte de nuit parce qu'il y avait plein de lumières de toutes les couleurs ça clignotait ça s'allumait ça s'éteignait oh, je dis c'est Dieu qui joue avec l'interrupteur <rire> voilà et euh, c'était vraiment mais très très impressionnant ça, ça a duré un quart d'heure et toutes les lumières tournaient tournaient des faisceaux de lumière comme ça qui, qui tournaient avec plein de couleurs bah, c'était absolument incroyable et donc je, je ne savais pas qu'il y avait des moments comme ça les aurores boréales qui pouvaient être assez extraordinaires alors déjà quand il y a ces traînées un peu lumineuses colorées c'est très beau Mais en plus cette phase active comme ça c'est très très impressionnant ouais
0: oui, ça doit être complètement... Euh, presque faire peur, en fait, de regarder le ciel et de se dire « Waouh, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer
1: ?» Oui, bah, on peut imaginer que les habitants, il y a très longtemps, euh, devaient peut-être parfois avoir, euh, enfin, avoir peur, après, toutes sortes de légendes sur ces aurores boréales parce que d'où ça cette lumière dans le ciel C'est vrai que c'est
0: impressionnant, et en même temps, c'est un des plus beaux spectacles, je pense, que j'ai vu d'un rêve. Mm -hmm. Oh, super Et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure par rapport à... Tu mentionnais la végétation euh, locale, donc elle est composée de taiga et de toundra, et pour le petit rappel, donc la taïga, c'est euh, qui est également appelée forêt boréale. C'est ce sont de vastes étendues d'arbres euh, conifères et la toundra, ce sont des paysages plus ouverts, dépourvus d'arbres, composés principalement de mousse et, et d'herbes basses. Donc, par rapport à ce qui est faune et flore, pour le côté avec les animaux, il y a donc en Laponie, on entend parler des renards arctiques, des rennes, des ours bruns, des loups. Et toi, tu nous parles à un, à un moment notamment l'expérience où tu as voulu euh, Essayer de faire avec des chiens de traîneau, de jouer un peu à la moucheuse. Donc tu expliques comment se mettre dans la peau de Jack London en faisant du chien de traîneau. Donc Jack London, pour rappel, c'est l'auteur de, de cro blanc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de, de cette expérience Parce que c'est vrai que quand on pense Laponie, on pense chien de traîneau, toute cette neige parmi la taille, enfin dans la taïga. Comment c'était pour toi En fait, c'était un peu le déclencheur pour aller là-bas. Pour, pour la petite histoire, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais, au dé mais mon
1: voyage là-bas, c'était un peu un cadeau de l'anniversaire au départ, où tout le monde s'était cotisé. <rire> D'abord, j'avais demandé une balade en chien de traîneau. Et je voulais aller dans le Jura. Ou... Puis après, je me suis dit, mais attends, pour faire de chien de traîneau, quel est le meilleur endroit où aller <rire> Chez nous, on n'est plus sûrs de la neige. Euh, du coup, je me suis dit, bah, le chien de traîneau, c'est le Grand Nord. <rire> voilà. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Pour vivre cette cette expérience, alors que j'ai fait vraiment de manière très modeste. Hein. C'était vraiment l'expérience pour les les touristes, la balade de trois heures. Voilà, je suis pas partie pendant euh, une expédition pendant des semaines dans la dans le forêt. Hein. Je, donc euh, voilà, c'est vraiment l'initiation. C'est pour ça que je plaisante un petit peu avec ça où on joue euh, un peu euh, aux aventures de Jack London, mais évidemment euh, voilà, de manière très <rire> basique si je puis dire. Et euh, ça a été aussi une expérience assez assez magnifique parce que évidemment être plongé comme ça dans ces paysages avec ces chiens qui sont magnifiques et en plus on se rend compte qu'ils adorent ça eux cavalier dans la neige euh, c'est dans le traîneau donc on pouvait être deux à qui conduisait à qui guidait comme j'étais toute seule bah, je faisais les deux donc je conduisais tout le temps donc j'avais pas de temps mort à me mettre dans le traîneau à attendre que ça se passe donc j'ai guidé tout le temps et puis, quand la dame m'a vu arriver, elle m'avait mis cinq chiens, elle m'a regardé et a dit, « Ouh là, peut-être t'en enlever deux !» Et effectivement, euh, j'ai tout de suite remarqué, euh, au début, on monte sur le traîneau, on met les pieds sur le frein et dès qu'on lâche le frein, les chiens, poin, ils, tracent, ils foncent, euh, ils adorent ça. Et vraiment, euh, Donc, c'est quand même assez, assez sportif, il faut s'accrocher. <rire> Mais c'était vraiment une, une expérience puisque c'est un peu… Voilà, c'est les auteurs qui me font rêver aussi. Hein, Jack London, euh, tous ces, ces récits, euh, « L'appel de la forêt euh, », ces récits du, du Grand Nord dans un milieu très, très extrême, très difficile en l'occurrence. Hein, c'est ce vraiment pas toujours très bien, <rire> ça c'est une nouvelle. Mais euh, voilà, en tout cas c'est des expériences assez magiques aussi. Ouais.
0: Et est-ce que les chiens après se laissaient euh, approcher pour aller les caresser Parce que j'imagine quand on, on a on vit un tel moment avec ces chiens, après on a peut-être envie d'aller les voir, de les caresser. Je ne sais pas s'ils sont très euh, friendly on va dire. Bah ouais, ils étaient, oui, ils étaient gentils. Il hein, y avait pas de souci avec
1: ces chiens-là. Euh, voilà, ils avaient l'habitude de vraiment devoir du monde et tout. Euh, mais c'était en Russie à un moment, y avait un chien de traîneau près la maison. J'ai voulu m'approcher, où il avait pas l'air trop content. Mmh. Je me suis pas risqué. Mais euh,
0: non, sinon c'était des, des bons chiens, gentils.
1: <rire> voilà. Super.
0: Et on le mentionnait tout à l'heure. Donc euh, le, le peuple en Laponie, ce sont donc les Samis. Tu en parles beaucoup dans dans le livre. Ils ont donc un mode de vie traditionnel qui, euh, parce qu'ils ont traditionnellement trad 1, 2, 3. Ils ont traditionnellement mené une vie nomade et semi-nomade euh, en se déplaçant avec leurs troupeaux de rennes à la recherche de pâturages. Et c'est vrai que l'élevage de rennes est au, est au cœur de leur mode de vie. Euh, ça va leur fournir de la nourriture, des pots, des matériaux pour l'habillement et, et d'autres ressources essentielles. Et ça, donc, pour terminer ce, ce mini-chapitre, on va dire, sur la faune et la flore, est-ce que tu as été à la rencontre de, de rennes Est-ce que tu as pu, je ne sais pas, est-ce qu'on peut les caresser les rennes ou dans des élevages Ou est-ce que c'est quelque chose... Euh, qui n'est pas vraiment envisageable Alors, les, les rennes l'hiver, ils sont
1: rassemblés, les troupeaux so, so, sont rassemblés dans, dans des enclos. Il euh, y a même des endroits dans les lieux, euh, dans des villages, dans les lieux touristiques où les gens peuvent euh, aller voir les rênes, les caresser. Euh, voilà. Donc, euh, on peut même faire des balades tirées par des rênes, enfin, voilà. Donc, les reines, évidemment, on en voit. Après, euh, l'été, ça, j'en avais vu en retournant en Laponie, euh, où j'avais fait une randonnée en, en Suède. Là, les rennes ils sont... Euh, euh, c'est pas des animaux sauvages, des animaux d'élevage mais ils sont en, en toute liberté donc euh, voilà, c'est presque comme des animaux sauvages parce qu'en fait en Norvège ou en Laponie, il n'y a plus vraiment de rennes sauvages il y a juste dans un parc national au centre de la Norvège, donc c'est plus en Laponie, c'est plus au sud euh, dans le parc national d'Argen Ganvida, enfin un truc comme ça, un peu compliqué et là, il y a des troupeaux de rennes sauvages mais sinon, euh, en Laponie, c'est des rennes d'élevage et donc euh, c'est un métier éleveur de rennes et euh, là, donc, c'est des, des gens qui s'occupent vraiment de leurs troupeaux. Les rênes sont marquées, ils ont des entailles aux euh, oreilles pour les reconnaître. Et puis, euh, mm -hmm. voilà, ça appartient à quelqu'un. Et ce qui est bien, effectivement, l'été en partant en randonnée, là, quand j'étais allée en Suède, euh, bah, on est vraiment au milieu de nulle part parce que là, c'est des chemins mais très très peu fréquentés, donc vous marchez tout ça toute la journée, vous êtes tranquille. Et là, voir un renne apparaître, c'est un peu aussi un moment magique parce que euh, voilà, on s'y attend pas toujours, il y en a pas partout, et là. Euh, voilà, c'est un peu comme quand on croise un animal sauvage, c'est des bons moments. Hmm.
0: Oui, parce qu'il y en a en troupeau et tu peux en croiser aussi peut-être, euh, je ne sais pas s'ils se déplacent en solitaire, euh, comme tu disais, au, au détour d'une balade avec des chiens, euh, ça doit faire bizarre d'apercevoir... Voilà, en euh... hiver, où
1: ils étaient plus, euh, plus rassemblés en hiver ouais. hein, ensemble, euh, donc là, ouais. euh, ceux que j'ai vus, en tout cas, ils n'étaient euh, voilà, pas très, très difficiles à voir, <rire> voilà, <rire> pour le côté euh, hivernat, ouais.
0: J'imagine. Et donc pour les Samis, si on bascule un petit peu sur euh, le côté euh, langue et culture, donc ils ont leur propre langue. Le Sami se décline en, en plusieurs di dialectes et c'est cette langue, elle est essentielle pour pour la préservation de la culture, de la transmission des connaissances euh, traditionnelles. Et, et ça, tu as pu expérimenter pardon leur euh, leur culture, notamment quand tu as été euh, euh, dans un festival où tu t'es retrouvé euh, dans un concert. De, de rappeurs euh, aborigènes où tu t'es tu retrouvé à fabriquer des porte-monnaies en, en peau de poisson euh, après tu étais dans une tente avec eux qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer ce, ce peuple parce que tu nous racontes aussi euh, désolé il y a 20 000 questions en une question mais euh, voilà nous parler peut-être un petit peu de ton expérience avec ce, ce peuple parce que c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans, dans le partage de ce podcast c'est de oui, raconter euh, les, les grandes lignes d'un pays, mais c'est vrai que aller creuser un petit peu plus sur le peuple, je trouve c'est très intéressant. Et ça, tu en parles beaucoup avec euh, la conservation de leur culture et que tu as beaucoup échangé avec eux euh, là-dessus. Oui, alors j'ai eu de la chance de bien tomber au mois de, de juillet
1: en Norvège où euh, chaque année, il y a un festival qui s'appelle le Rido Rido, un festival des peuples autochtones, qui était au départ euh, centré sur les peuples euh, samis, et puis maintenant, ils ont ouvert aux peuples autochtones du monde entier. Et donc, c'est un festival vraiment euh, génial, et euh, avec euh, des concerts, mais aussi une espèce de colloque où les gens venaient échanger sur la, la culture euh, sami. Il euh, y avait euh, des ateliers la journée. Il enfin, y avait vraiment un, un super programme pendant plusieurs jours il n'y avait pas tant de monde que ça. À la fin, on voyait un peu toujours les mêmes têtes. On avait l'impression de, de connaître un peu tout le monde. Donc, c'était vraiment sympa. Et euh, ça a été vraiment un, un beau moment, justement, pour mieux connaître cette culture euh, qui a été longtemps assez malmenée, euh, quel que soit le, le pays, hein, que ce soit la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie. Pendant longtemps, les gens ont vraiment brimé euh, les peuples autochtones. Euh, leur interdisaient de parler euh, leur langue à l'école. Il y avait la langue... Euh, officiel qui était imposé, euh, et leur culture a été de plus en plus malmenée voire détruite dans certains cas et euh, heureusement ça c'était le, le côté positif c'est que il euh, y a des des vraiment des choses qui reviennent des jeunes notamment qui se battent pour euh, redynamiser leur culture et avec des, des festivals comme ça alors bon ça c'est officiel qui existe depuis 30 ans euh, mais vraiment qui est une occasion de faire vraiment connaître cette culture, la musique, euh, la il y a aussi de la de la littérature sami, il y a des il y, y a tout un tas de choses l'artisanat bien sûr euh, et euh, puis en même temps ça, c plus euh, maintenant ça s'est modernisé je pense à la musique effectivement il y avait des concerts complètement improbables euh, il y avait euh, donc même avec d'autres peuples autochtones d'ailleurs hein, il y avait un, un rappeur euh, aborigène australien euh, il y avait un, un indien euh, d'Amérique aussi qui faisait aussi un mélange de musique euh, de ses musiques traditionnelles avec de la musique beaucoup plus contemporaine donc c'était vraiment euh, des, intéressant de voir ce mélange un peu euh, de, de musique entre des choses très très traditionnelles et des choses très modernes très contemporaines euh, mais en tout cas, toujours un moyen de faire revivre ce euh, passé par la langue aussi. Ah, alors maintenant, ils ont le droit, heureusement, d'apprendre de, de, leur langue à l'école, de la diffuser, de la partager. Euh, je vais mettre un mini cours de Samy, euh, <rire> un cours de Samy pour les nuls, c'est assez rigolo. On a appris quelques mots, quelques phrases hyper importantes pour survivre en Laponie. Alors bon, je vous épargne les la prononciation, mais ils nous apprenaient des choses rigolotes du genre, bah, je m'appelle Katia, tout va bien, ou bien euh, des choses euh, genre, où est le papier toilette Vous servir pour le festival euh, Ou bien, euh, cachons-nous derrière le séchoir à foin Un bon, de... <rire> <Ouais, rire> truc improbable, évidemment, c'est <rire> bon, enfin, les premières phrases qu'on a besoin d'apprendre à la Pony, mais voilà, c'était assez rigolo et <rire> sympa comme tout. Et donc, c'était vraiment un moyen bah, de d'en savoir plus sur euh, la culture de, de ces peuples-là et, euh, et ouais de manière positive, de voir vraiment ce, ce renouveau de cette culture qui est quand même positive, parce que malheureusement, c'est des régions aussi menacées de plus en plus par, par d'autres choses, donc les changements climatiques, hein, ça c'est fortement d'actualité, mais on parlait des, des rennes tout à l'heure, hein. les rennes, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver bah, ils, ils mangent du lichen sous la neige, maintenant avec les changements climatiques, parfois on a des redoux importants, donc la neige fond. Après, bah, ça regèle, donc c'est des grosses épaisseurs de glace et les rennes n'arrivent plus à trouver mmh. à manger parce qu'elles ne mmh. peuvent pas gratter la glace. Et euh, maintenant, on a des éleveurs qui sont obligés de venir nourrir leurs rennes parce qu'ils arrivent plus à euh, nourrir la nature. Donc voilà, ça, c'est problématique. Il euh, y a aussi des projets de mines dans certaines régions, des projets de voies ferrées, enfin des choses qui entachent vraiment le paysage et qui menacent vraiment des pratiques euh, traditionnelles. Quoi. Donc, euh, c'est euh, quand même des, des, des cultures euh, à la fois euh, très belles, mais euh, malheureusement, euh, parfois aussi menacées par... Euh, euh, les changements globaux et puis les, les autres actions humaines.
0: Bien sûr, et euh, je ne sais pas, j'imagine que tu es familière avec euh, l'émission Rendez-vous en Terre inconnue, que ce soit avec euh, Frédéric Lopez ou Raphaël de Casabianca, que j'espère recevoir un jour euh, au micro de ce podcast. Est-ce que tu t'es pas dit des fois que tu, tu étais un peu dans cette émission à, à te retrouver dans des situations tellement improbables, à échanger avec les cultures locales où tu devais te dire, ah oui, je, je suis vraiment loin de chez moi et en même temps, je suis en pleine immersion dans, dans leur culture. Je pense notamment à cet exemple euh, du chapitre euh, où là, tu as été en pleine immersion dans la culture, j'ai envie de dire, où tu dis « comment dormir chez un papi sami qui joue de l'accordéon et du ukulélé ?» où en fait, tu as pu avoir des moments euh, extrêmement précieux, j'ai envie de dire, avec, euh, avec les locaux. Voilà, alors aussi, en, ben, en
1: voyageant, c'est vrai que j'aime euh, essayer de trouver des logements chez l'habitant justement pour aller à la rencontre des gens. Euh, bon on voit rarement dans un hôtel 4 étoiles hein, alors que ça être bien pour se reposer une fois de temps en temps mais enfin c'est pas euh, voilà c'est pas là qu'on va faire les, les rencontres les plus intéressantes et les plus improbables euh, quoi que tout peut arriver hein, mais bon euh, c'est vrai que là j'ai plutôt choisi euh, bah soit bon la Laponie c'est assez cher donc euh, prendre sa petite tente son petit camping euh, ça peut être sympa en été bien dormir en chambre d'hôte et là bah, l'avantage des chambres d'hôte c'est qu'on peut des fois tomber, alors des fois des gens s'en moquent un peu hein, ils donnent l'été, ils s'en vont, ça peut arriver mais euh, parfois encore heureusement il y a aussi des gens euh, super accueillants euh, qui font ça pour le plaisir euh, d'accueillir des gens et là effectivement j'étais tombée sur un petit monsieur qui était vraiment adorable euh, qui m'a chouchouté, il m'a préparé du petit euh, du de reine enfin euh, euh, le matin je me réveille il jouait de l'accordéon sur euh, la terrasse au bord du fjord enfin c'était vraiment sympa donc oui, on peut rencontrer comme ça des gens intéressants et justement en partant seul. Alors peut-être que si oui, j'avais oui. été à deux ou quatre, euh, bah voilà, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Effectivement, il aurait donné des clés, il aurait dit bah, « vous êtes débrouillé vous êtes entre oui. vous ». Alors que le fait d'être seul, bah, finalement, les gens venaient aussi facilement euh, discuter, échanger.
0: C'est un euh, avantage de partir seul. Oui. Ça doit faire des, des super sou souvenirs. Et des... merci pour la transition parce que ça va nous permettre de... J'avais envie de parler un petit peu de gastronomie. J'aime beaucoup euh, me pencher sur ce sujet-là, sur les différents pays. Donc, ben, c'est, on disait, un climat hivernal, donc une cuisine hivernale avec, euh, donc en raison du froid et des hivers euh, rigoureux, la cuisine de la Laponie étant à être consistante, énergétique, euh, les plats chauds et nourrissants qui sont appréciés pour faire face aux, aux conditions extrêmes. Donc là, tu nous expliquais qu'il t'a fait une, une soupe, donc un, peut-être même, on pourrait dire, un ragoût avec la, la ouais. viande de renne qui est une composante importante de la cuisine laponienne et... Qu'est-ce que ça a comme goût Est-ce que c'était assez surprenant la première fois que tu l'as goûté
1: Alors, c'est bon. Hein Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être végétarien là-bas parce que bah, les, les oui. plats traditionnels d'hiver, c'est beaucoup à, place, à base de rennes, bien évidemment. Hein il n'y bah, a pas de vache. Donc, évidemment, euh, c'est l'animal euh, local. En plus, c'est un animal. Hein, euh, là, on ne peut pas trop critiquer les conditions d'élevage hein, puisque c'est des animaux qui ont vécu toute leur vie euh, en plein air, en pleine nature, qui ont été heureux toute, la, toute leur vie. Donc, déjà, c'est quand même euh, voilà, un élevage vraiment traditionnel et bienfaisant envers des animaux. Et puis, euh, bah voilà, ça donne une viande qui, qui est très tendre qui est très bonne, qui est, très, euh, qui est assez calorique, hein, un petit peu grasse. Et souvent, c'est en ragoût avec des pommes de terre. ou euh, En kebab aussi, au festival, il y avait des kebabs de rennes.
0: Euh, donc,
1: c'est une bonne viande.
0: Ouais. <rire> un kebab de rennes. Alors ça, tu vois, je ne l'avais pas trouvé dans mes recherches. <rire> voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, donc forcément le saumon avec les cours d'eau de la Laponie qui offrent des possibilités de, de pêche euh, où le saumon va être très apprécié et cuisiné de, de différentes façons. Et j'ai même une petite pensée pour, euh, pour ma kiné qui a été aussi en Laponie et qui me racontait qu'elle, elle a goûté des, euh, des soupes avec euh, du saumon à l'intérieur. Est-ce que tu as goûté à ça aussi Alors j'ai pas le souvenir d'avoir mangé
1: des soupes au saumon, alors j'en ai mangé cet été à Hokkaido au Japon, où justement il y a aussi des peuples traditionnels dans un, dans un village et dans leur, leur plat, justement euh, un peu euh, un peu traditionnel, oui, il y avait une soupe au, au saumon, voilà. Mais euh, en Napolie, c'est vrai que euh, j'en ai pas mangé, et d'ailleurs, alors j'ai vu des, des, des choses, euh, bah, voilà, faut voir d'où vient où le saumon, hein, parce que justement j'ai pu voir les élevages de, de de saumon hein, qui sont pas toujours terribles, terribles et ah oui euh, justement le petit monsieur sympa là, chez qui j'avais dormi me disait qu'avant il était pêcheur maintenant il ne pêchait plus parce qu'il n'y avait plus de poissons dans le fjord depuis qu'il y avait ces élevages intensifs de saumons euh, qui étaient nourris avec plein de saloperies euh, bah, ça, ça, ça faisait mourir tous les, les poissons mmh. du coin avec tout ce qui est rejeté dans l'eau et du coup euh, voilà, il y a de, de moins en moins de, de bons saumons et euh, par contre euh, des, des, ces saumons d'élevage qui ne sont pas toujours terribles hein, donc là euh, mmh. c'est bien de penser à l'origine des, des produits des fois euh, parce que ouais.
0: bien sûr oui, parce que c'est vrai qu'on des fois on se pose même pas la question. On prend le, la barquette de saumon et puis et voilà. Mais il y a aussi, tu racontes un tout petit peu, et puis moi, je l'ai vu dans mes recherches, tu me diras si je me trompe, euh, les produits laitiers qui sont très importants avec le, le lait de Il y a aussi le café lapone. Qui est souvent accompagné de fromage. Apparemment, j'ai vu. Mmh. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce côté plus boisson, on va dire Ah oui, euh, boisson. J'ai pas le souvenir d'avoir bu des. Bon, je
1: vois pas trop de produits laitiers. Mais de... bon, après, comme dans tous les pays du monde, il y a des bières. Alors ça, ça manque pas. Il <rire> y en a partout. Lors euh, des boissons, j'ai pas le souvenir de, de choses vraiment euh, extraordinaires. Même s'il y a certainement des choses qui doivent exister. Par contre, je me rappelle d'un dessert. Je vais faire un chapitre. Un dessert assez extravagant. Là, enfin, alors de mummies. Euh, c'est un dessert à la consistance un peu appétissante hein, un peu noir, hein, trop molle euh, on restait dans l'assiette on se dit qu'est-ce que c'est, ça ne serait pas du caca reine justement, pour, euh, la tradition avec le donc c'est pas très appétissant au premier abord hein, Bon, va avoir envie et en fait euh, j'ai trouvé ça très bon, c'est fait avec de la mélasse de betterave euh, c'est un truc un petit peu euh, un petit peu improbable avec de la farine de sel, c'est servi avec une, une crème anglaise et euh, ils mangent ça souvent à Pâques, euh, bon c'est vraiment un dessert euh, très étonnant, euh, très bizarre et euh, qui finalement n'était euh, pas mauvais du tout. En enfin, tout cas, j'ai bien aimé. Euh, je m'étais même dit, je vais en ramener. Hein, puis je suis allée au, au supermarché, je trouvais une barquette et puis arrivé à la caisse, je me suis dit, non, mais en fait, euh, je n'ai jamais passé la, la douane avec ça. Ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que cette chose Donc, j'ai ramené du, du, du harangue en boîte. C'était moins risqué. C'était plus <rire> voilà. safe.
0: Et encore une fois, merci. Tu me fais une, une super transition. Parce que là, on a beaucoup parlé de la Laponie euh, en hiver, côté Finlande, côté Norvège. Mais tu as été aussi côté russe. Et justement, tu, tu racontes à un moment que tu as eu un, un sacré comité d'accueil par les euh, douaniers russes. Parce que ils étaient fascinés par ta venue. Et ils se disaient, mais, mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous <rire> Parce que, comme tu l'expliquais, tu aimes aussi dans tes voyages aller dans, dans des, euh, des petits, des endroits qui ne sont pas forcément touristiques, où tu as envie d'aller vraiment au contact de la population. Donc, euh, est-ce que tu as peut-être eu peur à ce moment-là quand tu étais face au douaniers? Qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, C'était une drôle d'expérience, hein, effectivement. Euh, J'étais
1: arrivée donc, à Mourmansk, hein, c'est la plus grande ville euh, au nord du, du cercle arctique, euh, côté, euh, côté russe. Et euh, je suis arrivée vers 11h du soir euh, donc c'est un petit avion de, de, de Moscou tout le monde est, est pas enfin c'est pas bon, euh, tout le monde est parti bon voilà et en fait trois douaniers m'ont accueilli, parce que ils étaient ils avaient repéré qu'il y avait une étrangère c'était très intrigué et en fait ils m'ont côté pendant deux heures donc l'aéroport était fermé il n'y avait plus personne j'étais toute seule là avec les trois bonhommes qui m'ont posé plein de questions euh, donc entre un mélange d'anglais approximatif et de russe un peu euh, bon. Donc, ça a été assez compliqué. En fait, ils étaient surtout curieux. Ils étaient pas méchants, euh, parce qu'ils comprenaient pas ce que je venais faire là. Voilà. Parce que, euh, bah, Mourmansque, bah, c'est une ville industrielle, c'est des barres d'immeubles, y a rien à voir. Bon. Et puis, après, la péninsule de Cola, c'était des, alors, c'est, très impressionnant au niveau des paysages. Ça change de à la c'est très austère, comme ça, mais c'est aussi assez, assez sauvage par endroit. Et puis, euh c'était assez insolite au voyage d'ailleurs mais je ne conseillerais pas forcément gens d'aller là-bas parce que, évidemment il n'y a pas, pas grand-chose à voir mais je suis tombée sur des gens euh, super sympas après donc c'était quand même euh, une belle expérience hein. mais c'est vrai que cet accueil à l'aéroport hein, ils ont pu jeter tout mon passeport ça a duré mais je me suis dit mais ils vont me lâcher enfin euh, j'ai pas forcément eu peur parce qu'ils ils avaient pas des têtes de, de méchants ouais. euh, bien qu'on sait jamais hein, on peut se dire ouais c'est qu'ils vont m'emmener hein, si me... On mène au euh... <rire> <en> poste, euh... <rire> Très... on, dit, on vous garde. On... <rire> non, 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 bon. Au final, euh, voilà, ils ne sur... comprenaient pas justement qu'une hum. femme seule parte en voyage. Déjà, qu'un des touristes viennent là-bas, c'est assez... assez étonnant pour eux. En plus, une femme toute seule qui débarque comme ça un soir en disant ⁇ Je viens visiter euh, ⁇ bon, ils ont trouvé ça un peu, euh, un peu étrange. Et... <rire> bon, bah, ils ils m'ont laissé partir et ça s'est bien passé ensuite.
0: Ouais. <rire> Heureusement. Et c'est vrai que tu racontes que voilà, tu te retrouve dans une ville un peu radioactive, une gare routière qui donne envie de se pendre, un moment, enfin on va garder l'anecdote pour le livre, mais euh, tu tombes sur euh, un psychopathe et euh, c'est vrai qu'on lit ça en, en suspense euh, à la lecture, et en même temps, comme tu l'expliquais, tu as rencontré des gens euh, adorables et tu t'es tu fait encore une fois de super souvenirs euh, grâce à cette façon de, de voyager. Voilà, alors là, bah, à nouveau pour dormir, là
1: j'ai fait du, du coach surfing un coaching, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est un réseau, euh, que rentre un profil sur Internet. C'est pour, en gros, ça veut dire dormir sur le canapé de quelqu'un chez l'habitant. Et donc là, j'avais contacté des gens avant de partir et, euh, au moment que j'avais à une fille, hop, oh, elle avait tout de suite répondu. En fait, elle a tellement peu de, de demandes qu'elle était contente d'avoir de, mmh. de la visite. Et elle m'a hébergé, dans un immeuble, de l'extérieur, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais enfin, c'est partout comme ça là-bas, donc euh, voilà, il n'y avait rien de... Et puis en fait, elle a un petit euh, appartement, très cosy, très mignon, et puis euh, elle m'a super bien accueillie, alors comme elle m'hébergeait, je me suis dit, bah tiens, je vais l'inviter à dîner, elle me dit, oh, non, surtout pas, j'ai tout prévu, elle avait acheté une bouteille de vin, il y avait un poulet au four, elle avait invité une copine et tout, enfin, c'était un peu la fête pour mon arrivée, parce qu'elle était tellement contente d'avoir une étrangère visiteuse qui venait dans sa ville où personne ne vient voir, donc euh, c'était finalement, on a passé vraiment des, des super moments ensemble, euh, voilà, donc euh, c'est un peu la à nouveau l'intérêt du voyage en solo, et de faire l'effort euh, bah, de, voilà, de, de trouver des moyens de rencontrer des gens euh, aussi. J'aurais pu me prendre un, un hôtel tranquille et ça m'ennuie. Me oui.
0: Bien voilà. sûr. Bah, C'est une, une bonne conclusion pour, euh, pour ce chapitre voyage. J'espère que ça va donner envie au, aux gens de découvrir la Laponie, et comme tu l'expliques dans le livre, de ne pas forcément tomber dans les, dans les clichés, mais d'aller un petit peu plus à la rencontre de cette population de... De, de cette faune et de cette flore. Et justement, donc en parlant de faune et de flore, pour la, cette deuxième partie du podcast, on va aborder une autre de, euh, de tes passions. Ce sont les, donc les plantes, parce que tu es... Euh, euh, Corrige-moi si je me trompe, mais tu es biologiste de, de, forma de, de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette, euh, cette passion pour les plantes, en fait Alors, c'est venu bah, un peu euh, progressivement. Au départ, euh, donc j'ai fait des études de biologie... Et puis, euh, je
1: pas envie de finir dans un, dans un labo, bah, et après, j'avais fait un master de communication scientifique et technique pour apprendre, entre guillemets, à euh, vulgariser la science, euh, donc comment parler de science au grand public de manière un peu attractive, et donc, euh, voilà, j'ai eu différentes expériences, et depuis quelques temps, bah, après, j'ai travaillé au, au jardin botanique euh, à Nancy, et donc là, bah, voilà, j'ai eu le temps de vraiment me mettre à la découverte des plantes, et puis c'est un univers assez euh, assez fascinant. Hein. Alors, je suis pas botaniste de terrain, mais par contre, dès que je vais quelque part, s'il y a un jardin botanique, euh, s'il y a des, des plantes intéressantes, je vais essayer d'aller voir euh, tout ça. Et puis, euh, les plantes, je, ça nous fait voyager aussi, parce que évidemment il y a plein de plantes différentes en fonction des pays, et puis elles ont toute une histoire assez euh, assez incroyable, assez extraordinaire. Hein. Justement, j'ai consacré mon premier bouquin sur les plantes, sur euh, les, les plantes et les grands explorateurs, où j'ai trouver des explorateurs qui sont un peu oubliés de, de l'histoire mais qui ont eu des vies absolument incroyables qui oui. partaient à une certaine époque au bout du monde qui risquaient vraiment leur vie pour aller chercher des plantes. Ah non, c'est sûr, on prend l'avion, on a un GPS, on a, euh, on a du matériel. Alors, c'est plus facile maintenant euh, d'aller euh, explorer... Euh, d'autres régions. Et à l'époque, c'était des voyages euh, vraiment extraordinaires. Les gens partaient pour des mois. Ils partaient en bateau. Ils ne savaient jamais s'ils si allaient revenir. Beaucoup ne revenaient pas d'ailleurs parce qu'ils terminaient euh, soit zigouillés par euh, des pirates, soit parce qu'ils attrapaient euh, des maladies. Enfin, il pouvait leur arriver tellement de choses. Et puis, bah, ils partaient quand même pour découvrir le monde, pour enrichir la connaissance, pour découvrir euh, des animaux, des plantes, d'autres modes de vie. Bah, voilà, c'était quand même des moments d'aventure de, assez extraordinaires. Euh, voilà, pour mon envie plus aujourd'hui.
0: Et encore une fois, j'aime bien parce que ça fait beaucoup le lien entre euh, bah, le bien-être, les voyages, donc euh, ces hommes qui partaient à l'aventure pour, euh, pour amener des plantes. Et euh, dans une interview, j'ai retenu une phrase que tu disais, « Les plantes sont des êtres vivants incroyables. Elles sont belles, utiles, nous apportent du bien-être et de nombreuses ressources. » Et, et c'est vrai qu'on a tendance à, à oublier que les plantes, euh, elles sont essentielles à la production d'oxygène, elles améliorent la qualité de l'air... Ça réduit le stress, c'est la conservation de l'eau et des sols, bien évidemment la biodiversité dans l'alimentation, la médecine, la réduction du bruit, euh, l'équilibre climatique. Enfin, Il y a vraiment tellement de choses. Ça... C'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là sans forcément tomber dans, dans l'aspect euh, phytothérapie où là c'est vraiment l'approche médicale. Euh, qui utilisent des extraits de plantes pour, euh, pour guérir. Mais là, j'aimerais bien qu'on aborde euh, en fait, autour de, des trois livres que tu as écrits, peut-être commencer par, euh, par ton livre euh, « Mauvaise graine » qui est apparu aux éditions Duno en 2021, où donc là, tu expliques « Je n'ai pas écrit ce livre pour vous faire peur avec d'horribles histoires botaniques. Au contraire, ce que j'aime chez les plantes, c'est bien plus que leur beauté, vous l'aurez compris. Aimer la nature, c'est aussi avoir envie de la connaître, de la comprendre. » Et comprendre des les plantes, c'est s'intéresser à leur biologie, à leur évolution et à leurs usages. Donc là, c'est vrai que j'aime beaucoup. Tu parlais de vulgarisation scientifique. En fait, tu as envie de... D'ailleurs, d'où t'es venue cette idée de vouloir vulgariser, en fait, euh, tout cet aspect-là
1: bah, C'est... Euh, c'est venu... Euh, comment c'est venu <rire> me... par, euh, bah, par ma formation de départ. Donc forcément, euh, voilà. C'est devenu aussi une passion, hein, euh, avoir des connaissances ou transmettre des connaissances ou... Euh, mm -hmm. Voilà, puisque, alors là, c'est comme une mission importante la vulgarisation scientifique, hein, parce qu'on entend beaucoup de fake news, on entend de plus en plus maintenant tout et n'importe quoi sur sur les, les réseaux, en même temps, on a de plus en plus de, de connaissances du monde, en même temps, on se rend compte plus en lancer, moins en lancer. enfin, ouais. <rire> c'est comme ça, et euh, du coup, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez passionnant de pouvoir euh, bah, essayer de, de, de décortiquer tout ça, de l'expliquer, euh, sur les plans, justement, en ce moment, on apprend beaucoup de choses, euh, parce qu'au départ, bah, c'était des êtres vivants. Et encore, quand on disait vivants, euh, encore aujourd'hui, ça, je l'entends. Hein, des fois, je vois des gens qui se baladent dans un parc ou des gamins ou parfois même des adultes. Ils voient pas d'animaux. Ils disent « il n'y a pas d'êtres vivants ici », alors qu'ils mmh. sont au milieu d'arbres. Bon, il n'y a pas assis, il y a des êtres vivants. Mais voilà, comme quoi, la, la plante a quelque chose de plus mystérieux au départ. Et il euh, y a énormément de choses à découvrir euh, encore sur, sur les plantes. Donc, c'est assez extraordinaire quand même. Euh, mmh. Voilà, et elles sont bah, essentielles. Hein, euh, comme on l'a dit, c'est vraiment... Euh, indispensable à notre survie, c'est voilà et donc expliquer comment vivent ces plantes, partager des choses dessus. Alors c'est vrai qu'avec mauvaises là j'ai pris un malin plaisir à raconter des histoires croustillantes de, de sur du en série d'empoisonnement, enfin de, de choses assez diaboliques avec les plantes, mais surtout pour expliquer comment ça marche, c'est ça qui est intéressant, oui. le, le, le mode de vie de ces plantes, leur, leur biologie. Et puis, expliquer que finalement, euh, la plante, elle est ni bonne. ni on dit toujours, oui, la nature, on a des images un peu. Euh, la nature, elle est ni bonne, ni mauvaise. La nature, elle est ce qu'elle est. Les plantes, c'est oui. pareil. Il n'y a pas des gentilles plantes, des méchantes plantes. Une plante, c'est une plante, elle n'a rien demandé. Par contre, c'est l'utilisation, qu'on peut en voir, qui peut être bonne ou mauvaise. Et on voit, il euh, y a un certain nombre de plantes euh, qui peuvent être très dangereuses, toxiques et mortelles. Mais avec ces mêmes plantes, on peut extraire euh, des médicaments. Et donc, ça peut aussi sauver des vies. c'est oui. ah, une question euh, d'utilisation... Euh, de ces plantes. Oui.
0: Et ça, justement, la double utilisation, tu en parles un petit peu avec la double vie de, de l'if. Donc, est-ce okay. que tu peux nous, nous expliquer en quoi l'if le a un double, double rôle
1: Alors, l'if, c'est un conifère que, que, que beaucoup de gens connaissent. Hein. C est, c est, il y a des forêts d'if, de moins en moins, malheureusement, mais il y a aussi, euh, enfin, c'est planté comme arbre ornemental. Il y en a dans pas mal d'endroits, il y en a près des, des cimetières, un arbre <rire> qui vit longtemps, et il y en a dans les parcs et jardins. Enfin, voilà, c'est un arbre maintenant qu'on... On peut trouver comme ça fréquemment dans, dans les parcs. Et euh, c'est un arbre entièrement toxique, sauf la partie euh, charnue qui entoure euh, la graine. Alors c'est un conifère, famille des conifères, mais qui ne fait pas de cône. Il fait pas de pomme de porc, hein, c'est assez original du coup. Euh, mais il fait ce qu'on appelle des arines, donc ce c'est des, des... pas vraiment des baies, mais même si ça sent des petits fruits rouges, il y a une partie charnue rouge qui enveloppe la graine à l'intérieur. Et en fait, euh, tout est toxique sauf cette petite partie charnue. Alors c'est toxique et mortel, hein. alors il y a des accidents, alors, on peut se suicider euh, avec l'ip, hein. voilà. pas donner des mauvaises idées, <rire> mais euh, voilà, bon, bon, il y a des, des cas d'empoisonnement accidentel, alors surtout d'animaux, hein. ça peut arriver, des, des animaux qui vont brouter les feuillages, euh. donc il y a régulièrement des cas d'intoxication comme ça. Et puis, euh, bah, c'est tif, on a découvert aussi qu'on pouvait euh, extraire des médicaments anticancéreux euh, très efficaces. Et donc là, c'est vraiment le, le parfait exemple d'arbre qui est à la fois mortel et en même temps qui sauve des vies. Donc c'est un, un bon exemple de côté euh, un peu la de la double face des
0: végétaux. <rire> des ouais. Complètement, c'est fascinant. Et, et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, tu, tu racontes dans une interview que les plantes communiquent entre elles et qu'elles s'entendent. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors ça, j'en parle un peu dans mon dernier bouquin sur les plantes dans
1: le cinéma. Finalement, à partir de scènes de films, euh, je me suis amusée à expliquer à nouveau des choses sur la, la biologie des plantes hein, qu'on ne voit pas euh, toujours dans, dans les films. Hein. Je veux dire, en même temps, ça peut donner envie aux <rire> Aux au, au gens de revoir certains, certains films, même hein, je suis partie de, de films assez connus. Et puis, à un moment, j'ai un chapitre sur les films à l'eau de rose. où j'explique évidemment, euh, voilà, qu'une plante est belle, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, c'est pas pour nous séduire nous, les humains. Et non, <rire> Alors là, si une plante sent bon, c'est pareil, c'est pas pour nous faire plaisir à nous. C'est pour attirer les pollinisateurs. Et pour attirer les pollinisateurs, il ben, y a plein, de, voilà, il y a, y, a, y a les couleurs, il y a les odeurs. Et puis, on a fait des découvertes récentes. Alors, pour certaines qui sont vraiment approfondies, hein, mais il y a une, une équipe qui a découvert que euh, certaines plantes euh, pouvaient augmenter leur production de nectar, certaines fleurs, quand un insecte pollinisateur passait à côté. Et apparemment, elles entendaient, entre guillemets, les vibrations euh, de l'insecte et elles augmentaient leur quantité de nectar qui incitait l'insecte à venir et donc euh, qui permettait à la plante d'avoir plus de chances d'être mieux pollinisée et donc d'assurer sa survie et sa descendance. Quoi. Donc voilà, c'est des choses assez extraordinaires. Et donc, euh, voilà, on en découvre tous les jours, en fait, sur les plantes. Euh, c'est quand même un monde assez, assez vaste, ouais.
0: Je trouve ça fascinant. C'est vrai que, tu vois, moi, je n'étais pas spécialement fascinée par les plantes. Enfin, je ne m'étais jamais trop posé de questions dans, dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que tu as une telle façon de, de, bah, de, comme tu en disais, de le vulgariser, de l'expliquer dans des termes très simples, avec des, des éléments de comparaison qui vont être euh, familiers. Euh, là, j'ai l'impression de découvrir tout un nouvel univers. Et euh, si on revient sur, euh, par rapport à ton livre « Mauvaise graine », est-ce que tu peux nous dire quelle est la plante la plus dangereuse
1: Alors, euh, bon, évidemment, il y, y en a plusieurs. Il y a évidemment les plantes euh, toxiques par euh, ingestion. Euh, donc euh, là, qui, bon, bah, voilà, une plante, euh, euh, j'ai Datura. Euh, bon, Il y a de fortes chances que ça se termine très, très, très mal. Là, ce n'est pas conseillé. <rire> voilà. Et il y a des cas d'ailleurs de, bah de, de, ce de, qu'on appelle des confusions botaniques, hein, des, des gens qui veulent cueillir une plante, ils se trompent, c'est pas la bonne, pas de chance, hein, ils terminent euh, à la mort, bien sûr, dans certains cas. Euh, et puis après, il y a des plantes qui sont dangereuses euh, au toucher. Je pense à un arbre qui s'appelle, euh, qui est surnommé l'arbre de la mort, <rire> le mancénilier. Donc c'est un arbre, petit, petit arbre qui vit dans les, les zones tropicales, dans les Caraïbes, et puis qui a une espèce de latex comme ça qui est extrêmement dangereux. Et donc c'est pas le genre d'arbre auquel il faut se frotter parce que ça peut ça peut très mal finir aussi. Il euh, y a aussi des orties qui sont absolument diaboliques euh, en Nouvelle-Zélande euh, et en Indonésie. Euh, donc, des, des plantes de la famille de l'ortie, mais sous forme d'arbustes, donc beaucoup plus volumineuses que nos orties. Il y a même des, des, or des orties sous forme d'arbres. Hein, voilà. Et euh, pour certaines qui sont vraiment euh, diaboliques et euh, qui vraiment ont touché, provoquent une douleur absolument épouvantable et qui rendent complètement fou. Quoi. Donc, euh, voilà. On ne sait bien de pas trop se frotter à certaines plantes pour les, pour les oui. pas trop, hein euh. Pour de bien-être, hein, faire des calais aux arbres, c'est sympa, mais <rire> faut pas faire ça n'importe quelle plante parce que <rire> ça peut mal finir.
0: <rire> Exactement. Et justement, tu parles de l'ortie et ça, j'étais assez fascinée de, de comprendre. Alors, tu vas peut-être mieux l'expliquer, mieux l'expliquer, enfin, tu m'as sûrement mieux l'expliquer que moi. Où en fait, elle, elle, quand on rentre en contact avec elle, il y a une sorte de liquide qui, est, qui sort de cette plante et c'est ça qui va nous, euh, nous irriter la peau en fait. Voilà, alors les plantes, elles ont des, des mécanismes de défense en fait. Hein, c'est ça que j'explique un petit peu. C'est qu'une
1: plante qui est attaquée par un prédateur, par un animal, bah, elle peut pas se sauver. Un animal, il peut se sauver, il peut se cacher, il peut se battre. Il peut non, bah, la plante, elle peut pas. <rire> voilà. Et donc, elle a trouvé d'autres techniques. Donc c'est pour ça que, par exemple, elle fabrique des molécules toxiques. C'est pour ça que certaines plantes peuvent être urticantes. Et l'ortie, en fait, euh, si on regarde les feuilles, en dessous des feuilles ou sur les tiges, il y a bah, ces petits poils hein, qui piquent. Et en fait, ces petits poils, si on les regarde à la loupe ou au microscope, on se rend compte que ces petits poils, c'est carrément comme des aiguilles, en fait, comme des seringues, et comme quand on casse une ampoule, en fait, hein, si vous, vous prenez des médicaments, des, des, des produits avec des sous-ampoules. Sous on ouvre l'ampoule et hop, il y a un liquide euh, bah, qui sort. Et là, c'est exactement pareil. Quand on frôle la plante, elle, elle réagit entre guillemets. Il euh, y a l'extrémité de ces petits poils qui se cassent, qui sont comme des ampoules en verre, en fait, et qui euh, dégagent tout un cocktail de molécules chimiques irritantes. Et donc, pour elle, c'est un moyen de protection pour ne pas, euh, pas se faire embêter. <rire> voilà.
0: C'est fou. Et tu abordes aussi, euh, je trouve, un sujet qui, qui est hyper important où tu parles du... Du problème des, des plantes envahissantes, parce que comme tu l'expliquais, il y a beaucoup de plantes qui ont été transportées par l'homme et qui du coup menacent la, la biodiversité. Et tu parles notamment euh, d'un exemple avec une plante à Tahiti. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur, sur ce, ce cas-là
1: oui, ça, on fait lien avec le voyage. Hein. Alors, on, Toujours.
0: On, euh, <rire> les hommes voyagent, mais euh, les plantes
1: aussi. Et donc, elles voyagent bah, soit euh, volontairement parce que euh, des, des explorateurs ou des gens les ont rapportées pour les cultiver dans les jardins. Euh, elles voyagent parfois accidentellement. Hein, bah, les graines, euh, voilà, les, les graines, ça vole tout seul avec le vent. Il y a des systèmes d'accroche. Hein, on peut se promener, euh, vous rentrez d'une balade en forêt, vous pouvez avoir des graines accrochées euh, hop, et les trimballer euh, comme ça. Donc, les graines euh, voyagent toutes seules aussi. Et puis, voilà, euh, ouais, il y a toute une histoire des introductions dans le pl des plantes dans le, dans le monde entier. Et puis, il y a notamment une, une belle plante qui s'appelle le Myconia, qui a des feuilles très impressionnantes, très volumineuses, qui a été introduite à Tahiti comme plante or ornementale, et puis qui s'est tellement plu, qu'elle a proliféré beaucoup, et euh, qui est devenue, ce qu'on appelle une, une plante invasive, ou une espèce exotique envahissante. C'est pas le cas de toutes les plantes, évidemment, heureusement. Hein, c'est une plante sur mille, donc euh, voilà, il ne s'agit pas de diaboliser les plantes. Mais par contre, quand ça arrive, c'est très gênant, surtout dans les îles qui sont des milieux très fragiles, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qu'on les trouve nulle part ailleurs. Oui. Et donc, du coup, si on fragilise ces milieux, ils ben, euh, enfin, risquent de disparaître vraiment euh, complètement. Et euh, ben, voilà, ça, c'est un bon exemple à Tahiti avec ce myconia qui a recouvert les trois quarts de l'île et qui est vraiment euh, problématique. Hein, et donc, des les régions du monde. Maintenant, il y a certains problèmes avec les introductions d'espèces euh, animales et végétales.
0: C'est incroyable. Et, et justement, pour faire ce lien avec euh, ces plantes qui voyagent, j'ai euh, aussi lu ton livre, euh, donc l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, donc toujours aux éditions Dunod, qui est paru euh, en mars 2018. Et la, je pense que l'histoire qui m'a le plus fascinée, si tu veux bien qu'on en parle, c'est sur le thé. Ben voilà, le thé, on en consomme tous les jours, ça fait encore une fois écho au bien-être quand on a envie de prendre un thé pour se sentir bien. Est-ce que tu peux, bon, bien évidemment, on s'en tout révélé pour, pour garder un peu suspense pour ceux qui vont lire le livre, mais nous raconter en quelques mots l'histoire du thé parce qu'on en consomme tous les jours et j'ai l'impression qu'on est loin d'imaginer toute l'histoire qu'il y a derrière, euh, toute cette aventure et tout ce voyage derrière le thé.
1: Oui, alors là, c'est une sacrée aventure, effectivement euh... Puisque là, bah là, dans ce, ce, ce livre-là, je fais toujours le parallèle entre une plante et un personnage, un grand explorateur oui. qui a été parfois euh, un petit peu oublié. Et, ou alors, je parle de plantes que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas l'histoire. Hein. C'est le cas du thé, c'est le cas euh, de la rhubarbe, du kiwi. Enfin, des deux plantes maintenant un peu banales, mais ont, qui ont une longue histoire derrière elles. Et l'histoire du thé, c'est assez, assez dingue. Je trouve que euh, ça part avec l'histoire des Anglais, bien sûr. On sait que les Anglais aiment beaucoup euh, le thé depuis un, un certain temps. Et puis, euh, à une certaine époque, hein, jusqu'au jusqu 19e siècle... Euh, le thé était cultivé essentiellement en Chine et les relations entre la Chine et l'Angleterre étaient très tendues, hein, ce qui aboutit d'ailleurs à, à des guerres, hein, les, les guerres de l'opium notamment. Et euh, donc les, les Anglais ont eu envie de, de cultiver leur propre thé pour avoir du meilleur thé peut-être, hein, en tout cas le, le thé qui. de gérer leur production de thé. Ils voulaient introduire du thé dans leur colonie anglaise à, à l'époque. Donc ils ont demandé gentiment aux Chinois, mais les Chinois ont quand même été malins, donc leur ont pas envoyé du thé, leur ont envoyé du camélia. Ça ressemble, mais <rire> c'est pas c'est pas le même thé. Euh, donc ça a introduit le camélia comme plante ornementale en Europe. Hein, donc, euh, voilà. Et du coup, bah, les Anglais, ils sont dit, on va envoyer quelqu'un le chercher, et donc ils ont envoyé un espion botanique. Hein, donc euh, c'est un peu le voilà le une vraie histoire de le James Bond de la botanique je l'appelle oui. hein donc c'est une vraie histoire d'espionnage hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'espionnage euh, industriel peut-être hein ça se fait pas trop donc ils ont envoyé un, un explorateur qui est quand même parti dans des conditions assez compliquées donc euh, quelqu'un qui s'appelait Robert Fortune et qui est parti comme ça pendant euh, un certain temps pour aller euh, voler le, le secret de thé aux, aux Chinois donc pour amener les pieds pour les introduire en Inde et puis pour euh, observer comment les gens cultivaient le thé parce que bah, c'est pareil il fallait <rire> connaître les méthodes de culture comment ça pousse comment... Voilà, et donc, ils ont envoyé ce, ce personnage qui a eu une vie assez, euh, assez incroyable. Et donc, je le raconte un peu aussi la vie de ce, ce Robert Fortune qui a vécu des tas d'aventures en Chine. Et, euh, et en fait, chacun de ces personnages, c'est un roman d'aventure, en fait. Parce que vraiment, ils partaient dans des conditions complètement improbables. Et c'est assez, euh, assez incroyable, en fait.
0: Et tu, tu expliques même, euh, ça, je ne le je ne savais pas et j'ai bien envie de le partager avec l'audience, la différence entre le thé vert et le thé noir. Tu le racontes aussi, ça, dans, dans ce chapitre-là ben voilà, parce qu'avant les gens pensaient que c'était deux espèces différentes en fait, deux plantes différentes, euh, et puis ben,
1: ça c'est une des découvertes de Robert Fortune, il a remarqué que c'était exactement la même plante Camellia sinensis, mais que c'était euh, une fois que les feuilles étaient récoltées, dans un cas où il y avait un processus d'oxydation et pas dans l'autre, mais au départ euh, c'est exactement la même plante, ça fait partie un peu des, des découvertes euh, de Robert Fortune. Oui.
0: Et vraiment, encore une fois, je, je, je mettrai les références de tes livres sur, sur le lien de l'épisode. Comme tu l'expliques, c'est un voyage en, en soi par chapitre et même au final dans tes livres de récits de voyage où chaque petite partie est un voyage en soi parce qu'il y a tellement d'anecdotes qui font voyager. Et pour terminer, si on peut, euh, si on peut pardon, aborder le côté euh, avec les plantes font leur cinéma de la petite boutique des horreurs à Avatar donc, euh, ça, c'est toujours aux éditions du no, c'est paru, euh, donc c'est le plus récent, il me semble, en avril 2023 Oui, oui, oui. Où, euh, là, tu nous expliques euh, plein de choses, encore une fois, euh, avec des éléments qu'on connaît. J'ai vu, par exemple, il y a un chapitre astrobotanique avec le film « Seul sur Mars », pardon, un chapitre éthique et génétique avec « Avatar », une, un chapitre les plantes et la mort avec Into the Wild et c'est vrai que ça me fait penser à on parlait tout à l'heure de la Laponie avec euh, ces baies rouges qui sont très connues là-bas. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ton exemple préféré sur euh, sur ce livre là les plantes les plantes font leur cinéma. Alors en fait ils sont tous euh, <rire> ils sont tous bien
1: je trouve parce que justement j'ai trouvé des des, des vraiment des bons films, en tout cas, euh, qui ont permis de raconter des choses. Et c'était aussi un moyen original de, de parler un peu des plantes et de dire que bah, ce sont des, des vraies stars, <rire> des stars dans la vie, des stars de cinéma aussi, pourquoi pas. Et euh, certaines ont vraiment le premier rôle, elles sont centrales dans le film. Parfois, ça rôle un peu secondaire, mais qui permet de raconter plein de choses. Effectivement, bah, la, la, euh, avec le chapitre sur le premier chapitre sur les plantes carnivores, alors ça, il euh, y avait de quoi raconter, hein, parce que c'est tout un monde, ces plantes carnivores. Donc il y a ce, ce fameux film, hein, la petite boutique des horreurs, qui est un vieux film euh, de 1960, qui est très drôle, hein, c'est une espèce de comédie horrifique, hein, un peu bricolée, enfin <rire> voilà, euh, c'est un film bah, voilà, qui, qui commence à être ancien, mais qui est vraiment qui est drôle, avec une plante mangeuse d'hommes, et donc ses prétexte à bah, expliquer tous les fantasmes autour de ces plantes carnivores, euh, comment elles vont euh, attirer leurs proies, comment elles vont les capturer, les digérer, et puis euh, rien que ce, cet univers des plantes carnivores, ça nous fait voyager aussi parce qu'il y en a dans plein de régions du monde, il y en a des incroyables à Bornéo, il y en a dans les tourbières, il y en a chez nous, hein, mais en France, hein, pas besoin d'aller au bout du monde, des petites droséra dans les, les tourbières des Vosges par exemple, donc euh, c'est vraiment un univers euh, passionnant. Donc euh, à partir du cinéma, voilà, ça a permis de comme ça de, de raconter des choses. Euh, Bien sûr, il y a l'histoire d'Into the Wild avec un empoisonnement avec une plante. Donc, il y a eu toute une enquête pour savoir qu'elle était cette plante. Donc, voilà, Avatar, c'est les plantes bioluminescentes. Il y a les... effectivement ben, les films à l'eau de rose, finalement. C les, les films que j'ai choisis, ce pas forcément des, des comédies très romantiques. Mais enfin, voilà, ça a permis de parler de l'amour entre plantes. Enfin, chez les plantes, euh, ah, oui. la relation entre les plantes et les insectes. Euh, voilà, en tout cas, ça, ça permet de raconter plein plein de choses. Il y a un film qui est génial aussi. Dont je parle sur le dernier chapitre sur les plantes menacées, un film qui s'appelle Adaptation avec Meryl Streep et Nicolas Sketch qui, qui est vraiment génial et qui permet de parler des orchidées, justement des voleurs d'orchidées, des, des explorations autour des orchidées. Enfin voilà, c'est aussi un, un univers assez, assez
0: fascinant, donc euh, il, y a, il y a de quoi faire, ouais. <rire> Et peut-être pour conclure ce chapitre sur les plantes, est-ce que tu as une plante préférée ou où une plante sur laquelle tu reviens toujours qui te fascine le plus j'imagine qu'il y en a beaucoup mais si euh, la question difficile mais si tu devais en garder une seule tu garderais laquelle Alors, évidemment elles sont toutes différentes c'est ça qui
1: est bien euh, aussi bien la la, la vulgaire euh, pâquerette entre guillemets où je, je donne souvent un exemple parce que je dirais qu'une pâquerette c'est une plante euh, c'est une fleur composée c'est pas une seule fleur c'est plein de petites fleurs donc vous offrez une pâquerette vous offrez un bouquet de fleurs voilà, ça c'est pour les radins. <rire> euh, mais sinon, dans les plantes plus incroyables, j'aime bien citer la, la raflesia, C'est la plus grande fleur du monde qu'on va trouver en Asie du Sud-Est, qui mesure un mètre de diamètre, qui est très spectaculaire, qui a aussi un mode de vie assez incroyable, qui vit en parasite sur sur une liane. Enfin voilà, ça c'est ça fait partie. Mais vraiment des plantes euh, incroyables en fait, hein, qu'on qu passe pas tous les jours et c'est ça qui est bien, il y a la toute petite discrète mais oui. qui, est, qui, est, qui est vraiment mignonne et sur
0: laquelle il y a des choses à dire et puis il y a la grosse fleur assez, assez dingue voilà. C'est incroyable donc encore une fois je mettrai les références de, de tes livres et donc j'espère aussi que ça aura donné envie aux gens de découvrir la Laponie, donc de découvrir les plantes, je pense qu'il y, y a tellement de références et vraiment je... Je, je suis très content, euh, contente, on va dire, c'est un petit peu, euh, là, la, la partie un petit peu égoïste, mais c'est vrai que dans ce podcast, je, je, je suis tombée sur ton livre et j'ai vraiment découvert tout un univers, euh, là, et j'ai hâte de lire euh, euh, ton livre sur euh, la fille qui voulait voir l'ours, comme tu l'expliquais, où tu racontes ton aventure au Canada, donc euh, voilà, c'est tout un univers, je suis vraiment très contente euh, d'avoir pu euh, découvrir tout ça. Et pour terminer, j'aime bien demander à mes invités, est-ce que tu as un coup de cœur du moment donc, ça peut être euh, peut-être un livre que tu as lu récemment, un film qui t'a plu, peut-être un documentaire. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient euh, Qu'est-ce qui me vient J'ai lu pas
1: mal de, de, de choses récemment. Là, alors, mon dernier voyage, c'était en Inde. Euh, cet été, j'ai fait deux voyages en Inde et j'ai découvert la, la littérature indienne contemporaine où il y a des, des très, très bons auteurs. Donc, ça permet de découvrir un pays, mais aussi euh, toute une culture de se plonger dans les, les écrits d'un pays. Et là, ça a été une belle découverte cette, cette culture indienne. Je pense là, je viens de lire un roman, alors pas n'importe qui, de, de Tagore, qui, est, qui était prix Nobel de littérature. Donc là, c'est pas n'importe qui. Et dans les, les auteurs plus contemporains, je viens un roman qui se passe à Calcutta de Amitav Ghosh, une espèce de, enfin, de, de, de roman historique euh, qui permet de se plonger dans les, la vie euh, de, de Calcutta, qui était vraiment passionnant. Donc euh, voilà, petit coup de, coup de cœur récent sur la littérature indienne.
0: Parfait. Mais merci beaucoup. Encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je, je me répète beaucoup, mais comme à chaque épisode, c'est passé beaucoup trop vite. Je pense qu'on aurait eu encore... Il ouais. y euh, aurait de quoi faire plein d'épisodes pour raconter tous les voyages que, que tu as fait euh, sur les plantes aussi. On n'est on est pas rentré euh, trop dans les détails, mais il y a plein de choses à découvrir. Donc, foncez, foncez, parce que moi, pour le coup, mon coup de cœur du moment, c'est vraiment ton livre euh, « Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse », parce que euh, j'ai l'impression, en fait, que, en général, les, les récits de voyage, ça peut vite être barbant, en fait, euh, si on n'aime pas trop le style d'écriture ou si la personne est un peu trop centrée sur, centré sur son, son expérience et pas trop être dans le partage. Et toi, tu, tu veux vraiment partager avec nous ce que tu as vécu et, encore une fois, avec beaucoup d'humour. Et je pense que les auditeurs-auditrices re auront ressenti ton humour aussi à travers ce podcast. Donc, merci beaucoup. et euh, est-ce que tu as peut-être des, des projets pour la suite, à continuer à écrire sur les plantes ou peut-être de nouveaux voyages
1: Alors oui, alors, euh, ben, voyage qui se précise. Là, je pars euh, la semaine prochaine, euh, mm -hmm. un petit, petit escale au Japon pour aller en Nouvelle-Calédonie, puis à Taïwan. Voilà, donc des, Super. des beaux grands voyages là, qui s'annoncent pour
0: deux mois. Ouais. Mais écoute, profite bien et j'ai hâte de découvrir si tu nous raconteras ça euh, par écrit. Donc encore une fois, merci Katia et à bientôt Merci, à bientôt Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.